1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. En esta emisión hablaremos con un invitado muy especial sobre la inversión en los medios de comunicación, el futuro de estos y cómo estamos viviendo esta situación de pandemia en Latinoamérica. Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte, incluyendo Colombia, México, Perú, Centroamérica. Y hoy charlaré con Pablo Sánchez Liste, que es Chef Marketing Officer and Chef Communication, Officer también de L'Oreal en México. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contento de tener esta conversación con todos ustedes. Tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Y me encanta tener estas conversaciones para reflexionar porque estamos viviendo sus tiempos Sumamente interesantes para nuestra profesión y Tanto marcas, empresas Tanto del lado anunciante Como del lado de las compañías de tecnología De las agencias, de los medios Estamos en medio de un tsunami O de una ola enorme Que no sabemos dónde nos va a llevar a, a aterrizar Así que muy contento de estar con todos ustedes Conversando acerca de todo lo que estamos viviendo
1: Gracias Pablo Como ya te habrán escuchado el tonito argentino Yo el tono sí. chileno Ambos en México Mira la locura de esto de la sí. internacionalización pero primero, antes, obviamente, cuéntanos un poco de ti, justamente entre las experiencias de haber llegado a México a trabajar como expatriado, y también después tu rol en L'Oreal, por favor.
0: Por supuesto, yo soy argentino, como bien decías, tengo 42 años, hice toda mi carrera profesional en Argentina, hasta que en 2019 L'Oreal me propuso por primera vez para mi carrera profesional, tener la oportunidad de una experiencia internacional, en este caso en México. Estuve cuatro años y medio en L'Oreal Argentina, entre 2015 y 2019. Antes trabajé en Peugeot, en la automotriz eh, francesa, que luego se convirtió en el grupo PSA y hoy en, en fusión con el grupo FSA conformaron una nueva compañía y desde que llegué a L'Oreal en el año 2015 me enfoqué principalmente en las dos especialidades que recorrí a lo largo de mi carrera profesional, que es la comunicación y la transformación digital. Dentro de la comunicación, en áreas como asuntos públicos, comunicación interna, externa y sustentabilidad y dentro de transformación digital, en temas de medios y en toda la gestión de, de las cuestiones de, de tecnología, vinculadas a, a CRM, por ejemplo, pero también todo lo que es Consumer Market Insights, lo que es paneles de mercado y de research del consumidor, también todas las cuestiones vinculadas a lo que es Consumer Care, a la relación con los consumidores, todo lo que es Website Performance, Advocacy, es decir, todo lo que refiere al ecosistema digital de una marca en este nuevo mundo. Por lo tanto, me considero un profesional de la comunicación que me he transformado gracias a L'Oreal también en un experto eh, digital. Obviamente los verdaderos expertos son los que están en mis equipos. Yo soy un generalista, más <risa> un experto, pero en esta doble posición de CMO y de CCO, de Chief Marketing Communication Officer, tengo este doble rol que es la verdad que lo que más me gusta. Siempre que me preguntan qué prefiero, si una cosa o la otra, me resulta muy difícil responder y ahora tengo la gran oportunidad de tener este doble desafío en un mercado muy grande como es el mexicano, al cual llegué en enero de 2020 y a los dos meses ya viví una realidad <risa> que por nadie era pensada y bueno, todo el desafío se, se multiplicó.
1: Claro, imagínate, igual que, igual que tú, ambos fuimos españoles llegamos, obviamente cuando llegué yo me tocó la H1N1 pero uh, bueno, fue más cortito fue un mes y sino, no sino tanto como esto, ¿cómo fue esa, esa aventura llegar acá a inicios de 2020 y a las pocas semanas decir quédate encerrado con
0: tu familia, cuéntame un poquito de eso Fue un shock, eh, no sé si un shock, pero fue fuerte no llega a ser, no llega a ser un shock porque no te paralizas nunca y, y la verdad es que enseguida empezamos a tener una gimnasia o una dinámica que permitió surfear de forma positiva esta ola, ¿no? Yo siempre digo que las empresas son las marcas que mejor están surfeando esta ola tan desconocida, tan incierta y que no sabemos a dónde nos va a llevar a parar. Las marcas que mejor la están surfeando son aquellas que ya venían anticipando ciertas tendencias que esta pandemia aceleró, ¿no? Como el comportamiento online del consumidor vinculado a las compras, es decir, la aceleración del e-commerce y al fin y al cabo una transformación brutal del comportamiento del consumidor que se ha volcado completamente a digital, y que ya no, no tendrá un regreso, ¿no? A la vieja normalidad, pero obviamente fue un desafío porque sin duda nos impacta a nivel personal un cambio como este es inevitable, por más que uno le meta muchas horas al trabajo y tenga la cabeza muy metida en el trabajo, es inevitable el, el desafío mental anímico, psicológico, emocional que para cualquiera de nosotros en cualquier compañía o en cualquier trabajo representa gestionar esta nueva normalidad y esta contingencia y después está el desafío profesional ¿no? donde se empiezan a suceder cuestiones que antes eran necesarias y se veían como factores claves para acelerar el cambio, pero que ahora se volvieron urgentes. Estamos hablando de un cambio ya lo dijo todo el mundo. Un cambio que trajo en semanas situaciones que estaban previstas para años. Oh, y eso no es un cliché, no es un, algo, una obviedad. Es, es así, ¿eh? es, es decir, no quiero usar palabras que ya dijo todo el mundo, frases que ya dijo todo el mundo, pero es la verdad. Hemos vivido en semanas un cambio previsto para años y eso impactó en la gestión de nuestros equipos, en la gestión de nuestro negocio, en nuestra operación comercial, en nuestra operación logística, en el liderazgo a nivel management. Causó un impacto brutal en toda la organización, en cualquier compañía. Y no es que uno pudo... Es como estar corriendo una carrera de, de Fórmula 1, ¿no? Y no es que uno pudo frenar el auto entrar a boxes acomodarlo para la nueva carrera para el nuevo asfalto la nueva pista las nuevas curvas o, sino que a la velocidad que veníamos tuvimos que acelerar más aún y adaptarnos al cambio sin la posibilidad de entrar a boxes y en esa velocidad y en esa dinámica es la que venimos actualmente ¿no? tratando de incorporar un montón de información un montón de conocimiento y tratando de que no se escape la oportunidad al mismo tiempo porque si bien esta pandemia la verdad es que no tiene nada de positivo porque no, no es posible que una pandemia hay algo positivo por más que uno quiera decir que siempre tiene un lado bueno una cuestión como el COVID con todo el impacto negativo que ha, que ha tenido yo no le veo un lado positivo sinceramente pero bueno a la cuestión del negocio me refiero en el sentido de que todos necesitamos que nuestras compañías sean sustentables y que les vaya bien porque de eso depende del futuro y se ha presentado una oportunidad que es el e-commerce ¿no? y en consecuencia me parece que todos nos hemos volcado hacia ese canal porque es el único que crece para hacerlo crecer aún más y nos estamos dando cuenta que funciona que las personas se adaptan rápidamente que los consumidores cambian mucho más rápido que las compañías. Totalmente. Por eso el gran desafío de las compañías es atrapar las tendencias antes que se vuelvan tendencia. El consumidor va tan rápido que eso se hace muy difícil. La compañía que termina ganando es la que identifica y atrapa la tendencia antes de que se convierta en una tendencia. Bueno, acá la tendencia vino de golpe. El hecho, <risa> es que los claro. consumidores pasen a comprar online de un día para el otro y por suerte Lori era una compañía que ya había empezado hace bastante a acelerar su transformación digital y que había puesto el e-commerce en el centro de su operación y nos hemos adaptado mejor y estamos creciendo al 400% mm, en el primer semestre del año y tenemos crecimiento de tres dígitos en la mayoría de los canales y clientes es decir que en eso la verdad es que hemos aprovechado muy bien la oportunidad y a pesar de justamente de todo lo negativo que ha traído el COVID hemos podido por lo menos tener una gestión positiva del negocio en este nuevo canal
1: Oye en estos y justamente pensando en eso, en estos ocho meses que llevas como hermano mexicano también, yo llevo 12 años en México, así que sí. un ratazo, pero tú llevas ocho, y venías de tu primer trabajo fuera de, de tu país natal, sí. de Argentina. ¿Qué diferencias viste entre, bueno, obviamente, durante la pandemia un montón de cosas sí. habrás visto, pero entre el marketing que se hace en Argentina y, y también el marketing que hacen acá, la gente, la forma de trabajo, ¿cómo tuviste que adaptarte? digamos, lo que tú ya venías con veintitantos años de experiencia a este mundo
0: Bueno, lo primero que me impactó si bien yo había venido muchas veces a México por trabajo, porque México está en las oficinas regionales de L'Oreal para toda América Latina, claro entonces es muy común que las personas que estamos en las filiales de, de México, Brasil, Argentina Chile, Perú, Uruguay, etcétera Centroamérica, vengamos mucho a México por trabajo ahora hay que ver qué pasa en la nueva normalidad si ya dejará de suceder eso porque todas las reuniones serán virtuales, pero ya venía mucho, y entonces tenía cierta sensibilidad sobre lo que era el mercado mexicano pero sinceramente hasta vivirlo y hasta trabajar localmente porque yo tengo una posición local yo, mi, mi posición de CMO y de CCO es para México entonces estoy totalmente metido en el mercado local entonces el, el impacto que tuve es el entender y, y dimensionar y tomar conciencia del tamaño del mercado que significa México, ¿no? Yo vengo a un país como Argentina que es un país pequeño, es decir, es grande en extensión, pero es pequeño en cuanto a su, su negocio y su economía. Obviamente cuando uno está en Argentina, y encima que somos un poco creídos y muchas veces pensamos que somos el abrigo del mundo, y, y porque tenemos un Papa, una Reina, un Maradona, un Messi, un Ginóbili, eh, distintos premios nobles y grandes científicas, mujeres que han ganado el premio royal en la ciencia muchísimas veces, uno piensa que está en una nación poderosa Y es un gran país, Argentina Pero realmente al cambiar de lugar Y venir a un lugar como México Te das cuenta de lo pequeño que somos allá En el sur del mundo Y lo grande que es México, ¿no? Es un país que debe ser cuatro o cinco veces más grande Por lo menos para el negocio de L'Oreal que, que lo que es la Argentina y me impresiona el, el volumen de mercado que hay, ¿no? La cantidad de compañías tanto locales como multinacionales pero también mucha claro. compañía local muy grande mucha compañía familiar muy grande mucha PYME muy importante En el negocio online del e-commerce me impresiona la cantidad de jugadores locales súper buenos que hay que están haciendo muchísimo en cuanto a su desarrollo online y que han aprovechado estas contingencias para acelerar su negocio eh, me impresiona la cantidad de talento digital que hay en eh, el mundo de las startups de la tecnología me impresiona el tamaño, el poderío del país. Eh, obviamente estamos hablando de 130 millones de, de habitantes, claro. pero es supo ser la octava economía del mundo hace no tanto tiempo y sigue siendo una de las principales economías del mundo. Lo que me impresiona es el tamaño, el nivel de, de la operación, el volumen de, de actividad. Es, es increíble.
1: Y es un marketing encuentras que... Para hacer en Latinoamérica, bueno, tu, tu caso fue México, lo que sabes de Argentina. A nivel de hacer marketing en particular, la forma de comunicar, la forma de entablar relaciones con tus consumidores de L'Oreal, ¿es similar por ser latino? ¿Lo cuentas que hay una parte distinta? ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Es, es distinto, yo creo que es, es la magia de, del idioma español también, ¿no? Uno podría suponer incluso que al trasladarse en distintos países de habla hispana de América Latina, la comprensión vía la utilización del lenguaje es total, y no es así no es así, ¿no? puede pasar en Chile en Argentina, en México, en Perú, en Colombia hablando el mismo idioma muchas veces quizás no nos entendemos porque tenemos formas distintas, expresiones distintas por ejemplo en México, cuando uno dice hasta el lunes, es a partir del lunes, en Argentina <risa> cuando uno dice hasta el lunes es de este momento hasta el lunes o sea, es, es anterior <risa> el tiempo <risa> <risa> por dar ejemplos muy básicos, ¿no? pero es, es increíble cómo el idioma puede tener un nivel de complejidad que hace que sea necesario entender la, las formas de expresarse de cada país para poder conectar bien y tener un entendimiento completo de lo que se está conversando y México es, yo creo que es mucho más rico en cuanto al idioma que, que por lo menos el, el argentino es, que tiene más riqueza, tiene más vuelo el español en México, por otro lado es un país con una cultura espectacular que ha sabido muy bien incorporar su historia en su ADN en su día a día, y tiene un respeto y, y honra muchísimo en sus raíces y, y su tradición. Y por otro lado, yendo más a lo particular de, de mi trabajo, mi día a día, yo creo que uno de los grandes desafíos es administrar un número de, de contactos y de oportunidades que es muy difícil de abarcar de forma correcta. ¿no? Cuando uno hace el shift digital en un mercado tan grande, empieza a darse cuenta que en el modelo tradicional, manejando cuatro o cinco clientes principales la cifra podía estar más o menos hecha en el mundo online la cantidad de clientes se amplía muchísimo sobre todo en negocios como el nuestro que tenemos distintas categorías ¿no? cuidado del pelo coloración del pelo cuidado de la piel maquillaje fragancias donde puede haber jugadores incluso específicos otra particularidad del mercado mexicano es que está Amazon ¿no? donde yo vengo en Argentina me estaba Amazon ese es un Ajá. cambio enorme, enorme. Yo venía acostumbrado a trabajar con Mercado Libre, que acá tiene una operación también muy grande, después de Brasil, la más grande, y la de México. Y, en consecuencia, ese, ese es otro desafío, pues empezar a, a entender y a conocer un player que uno no gestionaba habitualmente y que representa una porción muy importante de nuestras ventas por e-commerce. Claro. Los principales jugadores del mercado mexicano, en términos de tráfico, son Mercado Libre primero, con casi el doble de tráfico que Amazon. Luego sigue Walmart Copper, que es un retailer muy importante local. Aparece Liverpool, una tienda departamental y después hay distintos jugadores que se empiezan a posicionar muy bien, ¿no? Jugadores como San, Farmacia San Pablo, Farmacia del Ahorro, Electra, que está desarrollando su Marketplace, claro. Sam's, Sanborns, incluso Pure Players, ¿no? Más allá de Amazon y Mercado Libre, hay uno que se llama Prix que es buenísimo en ¿eh? mm. lo que es productos de farmacia justo, que es un supermercado 100% online, que no tiene tienda física. Es decir, bueno. cuando uno entra en el mundo digital y dice, bueno, el e-commerce es ahora el canal prioritario, y empezás a identificar dónde están las oportunidades de ganar, en ganar te das cuenta que hay distintas alternativas ¿no? tener los marketplaces en las tiendas departamentales tenés jugadores fuertes del BRIC que aceleran en el online jugadores nativos del online y luego lo que uno ve es que la adopción de tecnología es fundamental ¿no? que la adopción de tecnología para ganar este campeonato de los digitales es determinante para prácticas como CRM para lograr una mejor performance de nuestros websites, para tener tecnologías en media predictivas o que nos permitan un nivel de precisión mucho mayor para hacer llegar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, con el producto adecuado para la necesidad que en ese momento tiene la persona. Todo eso habla de, de tecnología y eso se ha acelerado muchísimo. Yo siempre uso la metáfora de que estamos como en una tormenta donde quienes van a sobrevivir son aquellos que adopten tecnología es como la película Náufrago de Tom Hanks claro. donde él queda solo en la isla después del naufragio y en un momento logra hacer fuego no y el fuego es lo que le permite tener un, una subsistencia o una supervivencia bueno acá el fuego es la tecnología eh, luego este tsunami que estamos todos así eh, en una isla después de, de ese tremendo huracán o lo que nos va a permitir sobrevivir y sobreponernos a, a todo el cambio que viene que será constante y eso yo que es la adopción constante de tecnología
1: de todas maneras no y esto hace eso creo que... Que, bueno, se, se escapa del tema del país sino simplemente es algo transversal. Por mucho que no haya en Chile, sí. Argentina, no haya Amazon sí. igual. Quizás acá, por la cercanía a Estados Unidos, nos hace especial y el tamaño del mercado hace que muchas Exacto. empresas atomicen, Exacto. como tú bien dices. Mucha sí. competencia e-commerce,
0: ¿no? Sí, y pasa también que en México, bueno, Comscore tiene un equipo y una oficina en México. También la tiene LinkedIn y la tiene Twitter. Las operaciones de compañías de tecnología en México son importantes, mientras que en otros países de América Latina, como son mercados más pequeños, la representación es menor, son oficinas comerciales. Acá uno tiene la posibilidad de interactuar directamente con compañías que son las que están dominando hoy la conversación de la transformación digital y tecnológica del mundo a nivel mundial. ¿no?
1: Claro, oye, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ves. Y también para mí, por lo mismo tema, cuando me dijeron México, yo trabajaba en Perú me, y me vine para acá también y obviamente sí. ya está, hijos mexicanos tengo, así. Que <risa> Oye, bien. Pablo no, Es un país fantástico Sí, la es una maravilla la, Lástima que todavía No lo puede disfrutar Como lo, lo que le no, he podido disfrutar yo claro. Pero lo vas a disfrutar
0: Ojalá, ojalá Pero yo estoy encantado De estar aquí <risa> A nivel personal y profesional Es un desafío bárbaro Los mexicanos A uno lo reciben súper bien. bien Tengo la suerte Además de dirigir Un, un súper equipo En L'Oreal Que estoy convencido Que en el corto plazo Vamos a ser Uno de los mejores equipos Del mercado bien. Y la verdad Que súper contento Dale.
1: Me alegra, me alegra. Oye Pablo, una de las grandes, de las grandes misiones del, del CIEMO justamente es generar valor a su marca, ¿no? que la marca sea más conocida warn, etc. Y recuerdo que en una conferencia del Media Day 2019, dijiste una frase que realmente es cala hondo y, y verdad que tiene, tiene sentido, me encantaría que abordaras un poco más de eso, dijiste el mundo no se divide en marcas más rentables o menos rentables, se divide en marcas bien amadas o mal amadas, el poder total lo tendrán las marcas bien amadas y todo todo lo que hacen las marcas es para tener un poco de cariño de los consumidores, mira, más allá de la rentabilidad El amor a las marcas ¿Cómo, cómo puedes darle la vuelta a esa, a esa frase? ¿Cómo lo explicas desde el punto de vista De un CMO?
0: Bueno, primero, para hacer, para hacer honor al autor eh, La frase, yo la cambié un poco Porque la frase hablaba de las personas Y no de las marcas, en realidad De seres bien amados y mal amados Y es de la frase de un artista argentino que ya murió Pero fue muy famoso, se llamó Federico Manuel Peralta Ramos Ajá. Y era un, un loco, digamos, pero muy muy simpático, muy divertido, un artista ¿no? un artista distinto y él en un momento, en la época que no había internet, no había obviamente ni Facebook ni Whatsapp, ni, ni SMS yo creo, llamó al hermano a la oficina para dejarle un mensaje por el cumpleaños, no estaba el hermano, lo atiende la secretaria y la secretaria le deja esa frase que tú acabas de leer, pero enfocada en, en los seres humanos ¿no? yo la, la transformé las para darle las se marcas, dice. exactamente, y yo pienso que como CMO, hoy tenemos ese doble desafío, primero, el CMO no está directamente en la ejecución del la marca, ¿no? Porque es una función corporativa cross unidades de negocio, cross marcas. Entonces no está en lo específico de la, de la campaña o de la creatividad de la campaña de la marca, que para eso están los directores de las marcas. Claro. Decíamos, tiene gran responsabilidad por la transformación del negocio. En este caso, por la transformación digital del negocio. Tiene la gran responsabilidad de mantener a la compañía en línea o a la vanguardia de los nuevos cambios, para que la compañía no ponga riesgo justamente en su negocio, ¿no? Sino que, que se adapte a tiempo y que pueda tomar ventaja de los cambios a consecuencia de que los identificó previamente. Entonces el CIEMO tiene como gran responsabilidad mantener a la compañía alineada o actualizada sobre los cambios del mundo, pero aún más tiene la responsabilidad de anticipar los cambios. Y además tiene la responsabilidad de no ser un, un teórico o un consultor o un estadista del negocio de lo digital, sino que tiene que ser alguien que logre tener un impacto en el negocio, que gracias a lo que hace generó más ventas básicamente. Generó más ventas porque logró entender cómo poner al consumidor en el centro, porque logró eh, enseñarle a las marcas acerca de por qué es importante que generen un cambio en cómo gestionan el negocio para adaptarse al mundo digital, porque logró transmitir los insights adecuados sobre el comportamiento del consumidor, porque logró identificar, comprar, enseñar y poner en marcha las tecnologías adecuadas para la gestión del negocio, porque recomendó de forma correcta cuál es la organización de los equipos, cómo tiene que ser la organización de los equipos de marketing y la organización digital para estar adecuadas al, al nuevo mundo, porque colabora para identificar y reclutar los talentos adecuados en colaboración con el equipo de recursos humanos, es decir, es una persona que tiene un scope amplio que debe asegurar que la compañía tenga las capacidades, los equipos y la tecnología necesaria, el conocimiento necesario para desarrollar su negocio en el mundo en el cual estamos hoy, en el mundo que vaya a venir. Pero al mismo tiempo tiene la obligación o la responsabilidad de enseñar a las marcas a constituirse en log brands, ¿no? en marcas amadas y eso se complementa con la otra otra cuestión que tiene la responsabilidad también de generar mucha eficiencia a nivel de la gestión de medios. Y hoy la gestión de medios cada vez más es una gestión de performance porque lo digital te permite medir muy bien claro. el retorno de la inversión y porque cuando el e-commerce se empieza a convertir en principales canales de contribución al negocio de los canales que mayor valor genera empezás a generar un cambio en tu inversión digital que antes era mucho de award y ahora pasa a ser mucho de performance pero el equilibrio que debemos conseguir es en no descuidar que nuestras marcas tienen que ser relevante para los consumidores aún siendo el experto máximo o generando la mejor estrategia y siendo lo más eficientemente posible en medios a nivel de retorno en la inversión, es decir generar los costos más bajos con el alcance más alto, los niveles de conversión más altos y los mejores los mejores ROAS, aún logrando todo eso, debemos lograr también que la marca sea relevante para la vida y el consumidor. En el caso de L'Oreal trabajamos constantemente con marcas y productos que nosotros usamos todos los días y que son muy importantes para nosotros porque generan un impacto en nuestras emociones en nuestro estado anímico y eso nos condiciona para la vida que después cada mañana salimos a, a desarrollar o a enfrentar y, y que muchas veces puede colaborar para conseguir algún éxito porque nos empodera, porque nos sentimos mejor. Claro. Entonces, esa dualidad es el escenario en el que vamos a vivir de ahora y en adelante ¿no? en cómo construir marcas amadas por los consumidores, pero al mismo tiempo marcas de performance que van a tener que rentabilizar hasta el mínimo o hasta el máximo centavo que inviertan en media.
1: Y deben ser súper interesantes esas conversaciones con tu brand manager de, entre el mundo de Oye, de estos 10 pesos o estos X pesos, ¿cuánto le damos a branding y cuánto le damos sí. a performance? ¿Cómo son sí. esas discusiones en alguien que tiene mane que manejar muchas conversaciones con muchos brand managers? Sí. Bueno, eh, ¿Qué recomiendas ahí?
0: Claro, ese es uno de los, los desafíos o de las cuestiones más difíciles de un CMO, ¿no? que es la relación con, con los directores de las divisiones de negocio, con claro. quienes llevan, y con las finanzas también, pero sobre todo con los directores de las divisiones de negocio y con los directores de las marcas o los brand managers, porque no es fácil entender este cambio y de alguna manera hay una necesidad muy grande todavía por construir awards, por construir cobertura, pero pienso que hay ciertas variables que hoy ya es muy difícil cambiar, ¿no? Hoy la mayor parte de la inversión de media, la inversión de medios, la inversión publicitaria de a nivel mundial está Destinada a digital. Hablamos uh -huh. de que lo es el tercer anunciante mundial y, como tercer anunciante mundial, a nivel global, ya prácticamente 70% de nuestra inversión es digital. 70 o más del 50%. De... Sí, y estamos hablando de que eso es muy difícil que vuelva hacia atrás, ¿no? Claro. Eh, porque lo digital, en complemento con la televisión, te ayuda a construir cobertura y lo digital es un arma de performance fantástica. En América Latina estamos un poco más atrás de esos niveles. Uh -huh. Quizás Brasil un poco más avanzado. En L'Oreal, en México, estamos acercándonos ya al 40% de, de inversión eh, digital, sobre de nuestra inversión en medios, y lo que sí hay que saber es que todavía en América Latina la televisión sigue siendo un canal muy importante, sigue siendo el mejor recurso cuando uno pretende construir cobertura de forma rápida y a, y a los costos más bajos posibles, pero hay muchos estudios que permiten combinar muy bien la televisión con lo digital, por ejemplo, nosotros ahora estamos viendo en L'Oreal junto con Google cómo vincular nuestras estrategias de search, de búsqueda con nuestra estrategia de media en televisión para uh -huh. entender qué están haciendo los usuarios en el buscador cuando ven nuestros comerciales en televisión y a partir de ahí atribución tipo de palabras empujar uh -huh. y lograr esa atribución más eficiente. Pero yo te diría que en la discusión hay ciertas cuestiones que ya son casi de bajada de línea, ¿no? Es decir, uh -huh. que hay cierto nivel de inversión digital que no podés estar por debajo, que no puedes estar por debajo. Y en mi experiencia, acelerar la transformación digital en una compañía pasa en gran parte por acelerar la inversión digital en medios porque acelerar la inversión digital en medios te obliga a pensar de forma mucho más digital ¿por qué? porque tenés más dinero puesto en ese canal entonces todos empieza a poner más, foco, más el retorno eh. exactamente si le pone más foco y porque tener más inversión en digital te permite vincularte con las compañías vinculadas al mundo digital de la tecnología que son las que te ayudan a acelerar el cambio cultural también para una compañía como L'Oreal estar cerca de compañías como Comscore, como Google como Facebook como LinkedIn como Twitter como Salesforce es muy importante es muy importante como Amazon, como Mercado Libre, los incluyo. El intercambio constante entre nuestros equipos acelera muchísimo el cambio cultural y la transformación que uno pretende. Y mucho de eso tiene como origen la aceleración de la transformación digital, en particular la aceleración de la inversión de media digital. Entonces, es una discusión constante. Este año ha ayudado a que las marcas estén de acuerdo en incrementar el share de inversión digital, obviamente, por la aceleración que tuvo el e-commerce. Y eso ha sido de gran ayuda y ha facilitado muchísimo la conversación. Pero como yo les digo a mis equipos digitales, si quieren tener un millón de amigos como Roberto Carlos, no es el puesto de CMO o la responsabilidad de transformación digital la mejor opción. Por ahí no va. No, por ahí no va, por ahí no va. La verdad es que somos generalmente molestos o incómodos para la organización porque estamos todo el tiempo hablando de un cambio y proponiendo el cambio, entonces... Eh, obviamente los equipos y sobre todo una compañía como L'Oreal empiezan a recibir cada vez mejor ¿no? estas propuestas de, de cambio y, y este pensamiento por afuera de la caja y, y entender que no estamos hablando de una moda de una tendencia estamos hablando de una realidad que cambió y ya no va a volver atrás claro. entonces una compañía como L'Oreal se hace más fácil pero de todas maneras es un puesto incómodo si uno pretende tener muchos amigos en el trabajo día a día ¿no? generalmente porque estamos pidiendo siempre dinero para nuevas inversiones porque los hacemos invertir en tecnologías que a veces son difíciles de comprender, porque a veces los hacemos comprar, invertir tecnologías y encima destinar tiempo a aprenderlas y hacerse expertos en el uso de esas tecnologías, pero bueno, eh, es el estrés que genera el cambio ¿no? y es lo que nos permite eh, mantenernos actualizados y al fin y al cabo es como aprender un nuevo idioma, es, es necesario, es inevitable para nuestra supervivencia profesional, la transformación digital es una condición única, eh, sin excepción.
1: Sí. Bueno, qué buenos ejemplos diste, porque realmente siempre uno piensa que en el mundo de marketing toda la gente está con fuera paz y amor, y es el mundo no. ideal, pero no. Oye, Pablo, no hemos hablado de un, de un ente que está... Y hablamos de los medios, de inversión de medios tradicionales, digitales, etcétera Ahora, en este punto, ¿cómo L'Oreal o tú, como CIEMO, te relaciones con el mundo de, de tus agencias, las que trabajas contigo, con tus socios? ¿Cómo ellos te agregan valor? ¿Cómo, cómo trabaja L'Oreal con sus sí. agencias para generar valor?
0: Para mí, las agencias son uno de, los, uno de los factores claves de éxito de toda nuestra operación. Para mí es fundamental, siempre lo digo, para mí las agencias son parte de mi equipo o yo soy parte de su equipo, somos un único equipo. Hablo de agencias como Publicis Media como Macan para Creatividad como Intelignos para todo lo que es Data Analytics eh, Medición hablo también no es una agencia pero compañías como Salesforce que a través de herramientas como Marketing Cloud nos son de, de muchísima ayuda hablo de compañías como Isobar con la que trabajamos SEO todas estas agencias son parte de un ecosistema sin el cual sería imposible lograr una aceleración digital porque tienen conocimiento porque son las que nos traen una visión experta, renovada, actualizada y adelantada a la que nosotros tenemos, son las que nos permiten tener velocidad de ejecución. Y es un punto muy importante, por lo que la verdad es que no. Yo creo que los anunciantes cada vez nos convertimos en clientes más complicados para las agencias. Uh -huh. Me parece que podríamos ayudar mucho más a las agencias a funcionar mejor. Podríamos trabajar mejor para que las agencias nos agreguen mayor valor. Yo pienso que estamos, los anunciantes, subutilizando el valor que nos puede aportar una, una agencia porque a veces tenemos miradas de corto plazo, porque a veces pedimos las cosas sin suficiente anticipación o con poco tiempo, porque no invertimos suficiente tiempo de dedicación en hacer briefs que sirvan para que la agencia pueda entregar lo que está dentro de nuestras expectativas. Por lo tanto, pienso que hay mucho trabajo por mejorar y que es parte del secreto del éxito lograr una dinámica con las agencias de media, de creatividad, de contenido, de advocacy, de o de CRM. La verdad es que es fundamental dedicar tiempo a armar un ecosistema adecuado, a lograr que la organización pague el fee adecuado para tener el servicio adecuado, porque también ese es otro de los problemas actuales. Eh, hay mucha presión sobre las eficiencias en situaciones de retracción del consumo, mucha presión sobre la reducción de inversiones o gastos y a veces en eso se ve afectado a los que uno invierte en agencias y en consecuencia a la agencia se le, se le dificulta disponer del equipo equipo adecuado para la demanda que está teniendo el cliente, ahí hay un, una crisis de un modelo que hay que resolver, pero se sale para arriba de esto, ¿no? Claro. Para adelante. Y la verdad es que... En no hay éxito posible sin el trabajo colaborativo con las agencias expertas.
1: Por supuesto, por supuesto. No, estoy súper de acuerdo. Primero, qué bien que lo tomes, pero como un tema de primera persona, como anunciante, qué tipo de desafío hay que hacer para que las cosas funcionen mejor. Mm. Creo que es muy sano siempre, ¿no?, partir hablando de uno. Y el punto de vista de lo que has encontrado en México como agencias, ¿qué recomendación o qué visualizas de tu relación o qué tienes que hacer quizás ellos también para cooperar para este ecosistema funcione mejor? ¿Qué has visto al menos en México, quizás distinto a Argentina? ¿Pienso
0: Primero, es un mercado mucho más grande de la agencia de, de México. Claro. Eh, la verdad es que. No estoy todavía, estoy en un proceso para conocer todas las alternativas de agencias y proveedores que podemos tener en el mercado local, me estoy entrevistando con varias de ellas por ahora estoy trabajando con el pool de, de agencias que conozco, muchas de las cuales son internacionales y tienen una operación local muy buena, como McCann, como Publicis Media, como Publicis Creatividad también, Intelignos hiciste eh, las que no grababa antes, ¿no? Claro. Eh, pero pienso que lo, lo fundamental que es lo que yo le pido a, a nuestras agencias es, por favor, no nos digan que tenemos la razón, sino ¿no? desafíennos siéntanse libres de contradecirnos siéntanse libres de decirnos cuando no estamos haciendo las cosas bien cuando deberíamos invertir más o menos si no lo estamos haciendo necesitamos espíritu crítico por parte de las agencias desde el anunciante necesitamos darle la confianza para que se puedan expresar libremente y lo que necesitamos es eso las son personas las que están en las agencias personas con mentes brillantes son muy buenos talentos Y si uno está pagando por ellos tiene que darle la libertad para que puedan agregar valor para que puedan agregar opinión, no necesitamos meramente ejecución, si no, contrataríamos otro tipo de, de servicio o de proveedor necesitamos reflexión, pensamiento inteligencia y, y justamente es como un motor externo, un motor adicional para tener una ventaja competitiva que nos permite tener resultados de negocio más exitosos
1: claro, 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 Sí, no estoy totalmente de acuerdo, al final y al cabo tiene que ser negocio para ambos, tiene que ser exitoso para ambos para que sea sí. obviamente exitoso, ¿no?
0: Sí, y hay, hay este, puntos que se tienen que atar, ¿no? Es decir, el vínculo, por ejemplo, entre agencia, plataforma de tecnología y anunciante fundamental, es decir, un vínculo entre, en este caso, Publicis Media, eh, Facebook o Google y el anunciante fundamental. Ahora se agrega, se agrega otra cuestión más, que es el vínculo entre Amazon, Mercado Libre, agencia y anunciante. Como yo no tengo dudas de que quizás si quiero aprovechar al máximo lo que me podría dar un partner como Comscore, no tengo dudas que le podría sacar mucho más réditos y tengo una agencia que me ayude a explotar al máximo todo eso porque posiblemente no tenga recursos o tiempo suficiente en mi equipo para aprovechar al máximo Comscore lo veo porque me pasa con Salesforce que me presenta y comparte un montón de oportunidades y no me da o no nos da el alma para aprovechar claro. necesitas un brazo externo y ahora se suma algo una complejidad adicional que, más allá de Amazon y, y, y Mercado Libre, que son los retailers, ¿no? Walmart, Coppel, Liverpool, que empiezan a tener sus complejidades de media en particular. Y, y en ese sentido se hace todavía más necesario un partner un tercero que te ayude a hacerte experto en estas nuevas oportunidades y a gestionarlo de forma eh, adecuada
1: claro y ahí está el valor justamente de las agencias imagínate si cada anunciante tuviera que comprar licencias de Salesforce licencias de Comscore o otras un montón de herramientas que existen y aprender y todo realmente bueno nosotros como conversamos hace un tiempo y con tu equipo etcétera al fin y al cabo nuestra gran misión como empresa de medición es que tu agencia te atienda bien y te comparte los números de Comscore porque al fin y al cabo es el valor que la agencia te da tener una licencia compartida de ellos para el beneficio de todos sus anunciantes, y ahí hay que obviamente sacar el provecho. Así que tiene en ese sentido. Y ahí hay un gran valor de
0: agencia, ¿no? Justamente. Sí, uh -huh. sí. Uno tiene que ser muy claro en lo que necesita, en lo que busca, en cuál es la Exacto. prioridad, ¿no? Así claro. el equipo o la plataforma de tecnología puede orientarse a eso. Por ejemplo, si yo me reúno contigo mañana y tenemos que pensar en algo, yo te diría ayúdame a vender más, ayúdame a acelerar e-commerce, e y decime cómo Comscore me puede ayudar a, a ese gran objetivo. Tengo otros objetivos, tengo otras metas, tengo otros trabajos o proyectos, pero hoy tengo una prioridad hoy necesito acelerar el e-commerce porque es la gran oportunidad claro. y porque es una gran contribución que podemos hacer al negocio
1: por supuesto por supuesto Oye y este mundo que también yo creo que bueno justamente L'Oreal lo aprovecha mucho es el mundo del influencer ¿cómo ves ese mundo? ¿qué oportunidades ves? ¿cómo crees que se está desarrollando en Latinoamérica y tu visión desde L'Oreal? mira
0: yo lo veo fundamental es un tema a mí que me encanta pues yo hace muchos años que vengo empujando esto lo venía haciendo en Argentina uh -huh. incluso venía ya muchas veces poniéndome molesto en ciertas cámaras y asociaciones sobre cuestiones regulatorias que, que ya se están viniendo, pero es un mundo fantástico de los influencers, cada vez hay un volumen de inversión mayor no está medido, entonces es muy difícil saber, saber cuál es, porque no es como los medios que está muy formalizado, entonces uno sabe cuál es el mercado de medios o inversión publicitaria en de un determinado país, pero uno no sabe cuál es el mercado de inversión publicitaria en influencers ¿no? claro. pero pronto va a estar eso, es una información que más pronto que tarde ya todos la vamos a tener, porque cada vez se profesionaliza más, en el caso de lo está dentro de lo que llamamos advocacy management, ¿no? es todo lo que es la gestión de la so, influencia y de, y de social media y es un área que, que crece, de hecho a, acabo de, de designar una persona de advocacy manager para todo L'Oreal de México a nivel global, uh -huh. L'Oreal ya tiene un advocacy manager para todo el mundo los grandes países o los grandes mercados de L'Oreal tienen advocacy managers en los equipos CMO son una fuente de tráfico muy importante todo lo que generan en cuanto a contenidos una actividad de, de advocacy son una fuente de conversión muy importante porque uh -huh. lo tenemos medido y la actividad de los influencers contribuye muchísimo la conversión Primero contribuye Por supuesto A generar visibilidad Tráfico Awareness Engagement Sirve muchísimo Para todo lo que es eh, Enseñanza eh, Digital En cuanto a a tutoriales o contenidos de educación, obviamente hay una cuestión de credibilidad que hay que prestarle muchísima atención, nosotros usamos una herramienta que se llama Tracker, que es espectacular para medir todo lo que es eh, influencers y cuáles son los influencers adecuados para nuestra operación, el rendimiento que tienen, cuál es el precio exacto que debíamos pagar, etc. Tenemos un proceso muy importante para seleccionarlos, elegirlos, seguir comportamientos éticos para que sea transparente frente al consumidor, que el influencer está visibilizando compartiendo un producto a consecuencia de una relación material previa para evitar que sea publicidad cubierta. Claro. Y tenemos muy medido también que son muy útiles para todo lo que es e-commerce. Este, tenemos proyectos de social commerce vinculados a influencers, es decir, ya estamos implementando que el influencer pueda vender nuestros productos y ganar una comisión. Es decir, es un mm. mercado y un canal que crece cada vez más, que se empieza a fusionar mucho con lo que es medios. Hoy, por lo menos, en L'Oreal son inversiones separadas. No se considera como inversión de media lo que es inversión en influencers o en advocacy management, pero es muy similar y hay que ver qué pasa en el futuro con esto. Eh, la realidad es es un canal que crece mucho que no tiene todavía sobre todo en América Latina el nivel de profesionalismo o de estándar de gestión que sí hay en otros mercados más avanzados del mundo pero yo lo veo sumamente útil hay mucho por educar todavía a los influencers de cómo eh, realizar sus contenidos para que sean realmente útiles para la marca y al mismo tiempo interesantes y útiles para el consumidor ¿no? que no hay que olvidar eso tenemos que pensar en qué tipo de contenido es el que al consumidor realmente le resulta atractivo interesante o útil
1: no se nota que lo están haciendo súper, súper profesional. Obviamente, bueno, tienen regimientos sí. globales también. Y si ya sí, tienen ayuda, gente, todo sí. eso ayuda un montón. Y aparte, incluso si ya tienes tu gente, casi imagínate el nivel. Sí. Pero qué bueno que, que pongas la vara alta en eso. Yo creo que la gran oportunidad, justamente, es profesionalizar. Yo no dudo de la de que funcionen. Solamente creo que muchas cosas ni siquiera se están midiendo, ni siquiera hay análisis. No, totalmente. totalmente. Si hizo algo con totalmente. la marca antes, o sea, creo que tenemos algo, mucho que recorrer. Pero qué bueno que estén avanzando en ese sí, camino. Y hay
0: mucho de, de uh -huh. analítica para mejorar en el tema de influencers
1: totalmente de sí, acuerdo sí Oye, y otra pregunta que siempre siempre está en el mercado bueno, quizás estoy un poco en contexto En esta pandemia, nunca antes se han leído tantas noticias en medios tradicionales online. O sea, era, sean tradicionales online con su, en su visión digital, o sea, también nativos digitales, pero alejándose del fake news, sino con fuentes confiables, ¿no? Teniendo picos de tráfico enormes, así en toda Latinoamérica, y obviamente en México igual. Y, pero tú sabes también, y ese, no es secreto, ¿eh? Y Cómo han sufrido los medios, justamente en este proceso obviamente de, de, en la pandemia quizás eh, los anunciantes han tenido que bajar inversiones preparándose para ver cómo se lleva cómo se juega en este, nuevo, en, en este nuevo mundo, y siempre bueno hemos sabido que igual hay concentración de inversiones en big players eh, no sé, Google, Facebook, etcétera que obviamente quizás lo hace un poco más difícil todavía a los medios locales. Cuéntanos un, poco, un poquito desde el punto de vista de L'Oreal la, la relación con los medios locales, con los medios noticiosos locales, los creadores de contenido local, cómo es, cómo funciona y qué mensaje le puedes dar tú a ellos del punto de inversión de medios, ¿Dónde, dónde estaría el motor para que haya más inversión en estos medios creadores de contenido locales y quizás para que sea, digamos, algo más contrapeso con respecto a las grandes inversiones, obviamente que sabemos dónde se van. Es
0: muy interesante el tema porque, primero, quiero destacar que todavía en México los medios tradicionales siguen siendo nuestro mayor volumen de inversión, ¿no? principalmente la televisión abierta, es decir, claro. la Televisa, Televisión Azteca son quienes hoy forman parte de nuestros principales partners a nivel media y la televisión, insisto, sigue siendo el medio más eficiente para, cobertir, para conseguir cobertura, importante decir, para conseguir mayor cobertura al menor costo en el menor tiempo posible la televisión sigue siendo el mejor recurso. La televisión también empieza a avanzar sobre propuestas digitales, nosotros hacemos inversión digital tanto en Televisa como en Azteca en el caso de México. Sí. Toda la cuestión de, de triple play o conectividad empieza a presentar eh, alternativas interesantes, ¿no? porque, por ejemplo, TV Azteca tiene también su servicio de, de internet, eh, televisión, que es Total Play. Entonces, uno ya puede empezar a, a diseñar inversiones que conecten la televisión, lo digital con el on demand. De, de, es muy interesante claro. pero la verdad es que es sumamente desafiante lo que se presenta para los medios hoy, porque al mismo tiempo que están plataformas como Google o como Facebook llevándose gran parte de la torta empiezan a aparecer eh, plataformas como Amazon y Mercado Libre que empiezan a tener cada vez equipos de media y propuestas de media mucho más interesantes. Walmart, y ahora también, se imagínate. Ah, te iba a decir exactamente eso, Walmart ya también se empieza a estructurar con una fuerte propuesta de media eh, muy similar a la que tienen Amazon, eh, Mercado Libre lo mismo va a pasar con Liverpool en México, pasará con, con Coppel de hecho ya Coppel tiene todo su equipo de media es decir que la competencia para los medios se multiplica, porque antes el problema era Google y Facebook, oh, y ahora se van a sumar Amazon, Mercado Libre Walmart, Liverpool Coppel, y van a seguir las firmas entonces, la verdad que es sumamente desafiante, lo de Walmart es interesante, ahora leí hace poco que se quiere juntar con Microsoft para comprar TikTok incluso, entonces se pone cada vez más desafiante el escenario para los medios tradicionales, que además están en esta lucha permanente por monetizar sus noticias de forma debida y en esta cuestión eh, o esta discusión con Google y Facebook si está bien o no que no le paguen a los medios por la difusión de sus noticias o sus plataformas, pero lo que yo veo es que también los medios tradicionales están avanzando mucho en digital y el punto clave yo creo que es saber utilizar a cada uno para lo que se necesita ¿no? y para lo que es construcción de branding o awareness, me parece que los medios tradicionales, sobre todo la televisión sigue siendo muy importante para lo que es performance todavía la televisión tiene que avanzar un, un poco más todavía para performance que se ha vuelto mucho más relevante ahora eh, los medios digitales son más, más eficientes o por lo menos es más claro medir el, el retorno no hay que olvidarse también que hay una compra y un mercado offline que va a seguir existiendo que ahora está Line. en veremos y en medio de la incertidumbre pero que va a seguir existiendo y eso también hay que medirlo tanto a nivel medios tradicionales como online qué tipo de conversión nos generan en el mercado o en el punto de venta físico la verdad es que eso creo que es parte de la misma complejidad o del mismo desafío en el que está envuelto toda la industria de la comunicación, ¿no? Anunciantes, medios, agencias, plataformas de tecnología, que quizás corren para alguna ventaja, pero estamos todos redefiniendo el, el modelo de negocio. Y me parece que uno de los secretos puede pasar por el nivel de data, ¿no? De análisis de data que te puedan brindar. Hoy, el nivel de, de data analytics que te, present, que te permite las plataformas de tecnología es espectacular. Si la, la televisión pudiera avanzar y hay muchos avances que está haciendo en partnerships como compañías como NIRS en Cantar etcétera hay distintos estudios que la televisión está desarrollando hay estudios que incluso la televisión desarrolla en conjunto con Facebook o Google pero me parece que la analítica es la cuestión si, si para el anunciante sí, el lo, lo, los medios tradicionales pueden aportar análisis de datos que permita eficientizar las campañas será fundamental ¿no? pero mucho va a pasar por ahí yo siempre digo algo que para mí es un, un, un síntoma no digo dos cosas primero digo que una de las agencias claves de, de mi ecosistema es la agencia de datos Analytics, que en nuestro, en nuestro caso es interino, para mí una de las más importantes, pero fíjate que, o fíjate, dependiendo de, este, de, de qué sí, país sí. Se, se use la palabra para ver dónde uno pone el acento, pero fíjate que, que ese Cuatro Capital, que es la compañía que armó Martin Sorrell, después de salir de WPP, sí, claro. luego de comprar Villa Monks, que fue una de las primeras adquisiciones, compró MyHub que es este, una compañía de Data Analytics, ahora compró una compañía argentina, que no me va a salir el nombre ahora, pero que también también de data y analytics, de, de medición, de cálculo. Eh, por lo tanto, me parece que por ahí pasa la cosa. El Banco análisis rato. de data bien hecho va a ser una variable o una diferencia competitiva muy importante para las compañías.
1: Sí, estoy de acuerdo. El dato tiene un valor, como como Bueno,
0: Comscore el... está en mucho de eso, ¿no? ¿no? Es decir, no. La, la identificación correcta de insights en el tiempo adecuado tiene un valor enorme. Uno tiene que estructurarse para poder a, aprender y utilizar esa data, ¿no? Eso fundamental sí, y, sí, y entender es fundamental. cuál es y entender cuál es la data o el insight y es relevante para el negocio. Yo te puedo hacer un informe de data y analytics de 40 páginas, que por ahí no tienen nada
1: que ver con el, el
0: negocio, o te puedo hacer uno de tres páginas con datos claves. Entonces, por ahí pasa la diferencia. Por ahí pasa. Que es Lo que le digo todo el tiempo a Eduardo Garcés, que es en mi equipo del GIF Data Officer que está a cargo de data, tecnología, eh, CRM, entre otras cosas, o Excel Performance también, y le digo, tenemos que hacer que el tema de data intelligence sea una ventaja competitiva para L'Oréal. Para que sea una ventaja competitiva tenemos que generar insights que tengan un impacto en el negocio. Si no, todas las horas que invertimos en el día a día no, no sirven para nada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, y se imagino también a estos, a estos medios que tienen, que son tradicionales, periódicos, que tienen sus áreas digitales, obviamente, donde quizás ahora tienen mucho más más foco de sacar drivers driver de ingreso del mundo digital que en el mundo del papel, por ejemplo. ¿Cómo ves la oportunidad de... Brand content en particular lo están visualizando, contenido grandeado, con, aprovechando esa infraestructura de ellos.
0: Tengo muchas dudas de eso, eh, lo he experimentado a ver, yo creo que hay que hacerlo bien y hay que invertir dinero y hay que desarrollarlo a fondo, es decir no creo en el branded content que es esa nota eh, en una página de una revista Un reportaje, claro eso ...que también está en versiones online de, de diarios o revistas. No creo en eso, pero sí creería, por ejemplo, en una plataforma desarrollada. Es decir, imaginemos un canal eh, de belleza dentro de Forbes México, dentro de Reforma, el Universal, eh, de Expansión, el medio que quieras de, de México... Sí creo, ¿eh? Bueno, hagamos un canal donde desarrollemos la categoría y los contenidos de belleza en tu plataforma y que haya contenido editorial que me hable acerca de los productos y de cómo usarlos y que me permita también comprarlos, ¿me explico? En eso sí Cerrar el, sí, el círculo completo. Claro, en eso sí creo más, en eso sí creo más. Pero en el branded content, así como la nota que que salen en el medio, Ajá. no, quizás yo soy un público que está secado porque le identifico rápidamente y no la leo porque sé que de, de cómo viene, ¿no? Pero quizás para el público en general, a ver, si uno lo hace bien y el contenido editorial es bueno y tiene valor periodístico, es decir, tiene valor noticia, eh, puede funcionar, eh, puede funcionar, pero yo prefiero, si lo vamos a hacer, hagámoslo a fondo, ¿no? Hace poco me llamó uno de los medios que te comentaba y me yeah. dijo quiero hacer un proyecto con L'Oreal México para ir a resultados. Hagamos algo de e-commerce, donde no me pagas nada y vamos los dos a resultados. Pensemos en algo y si vendemos, yo cobro. Si no vendemos, no cobro. Entonces, ahí se pone más interesante eso.
1: Claro, y todo el riesgo lo tiene el medio, pero obviamente va a trabajar para sacar el resultado. Así que,
0: exactamente, claro. exactamente. Sí, sí, sí,
1: no, estoy... Es una buena visión, ¿eh? no, no, no me había tocado, digamos, un, una visión de ese punto de vista que tratar de rentabilizar el plan de content hasta el nivel de e-commerce, que es perfectamente ver, medible.
0: Totalmente, Hoy todos somos vendedores, todos somos compradores, es decir, hoy claro. el concepto es e-commerce en todos lados, entonces el consumidor quiere comprar donde está en lo posible, si estoy haciendo foros, expansión, reforma, lo universal, el economista, el financiero, el medio que vos quieras, y estoy ahí, veo un producto que me gustó ahí, lo quiero comprar ahí, no quiero tener que recortar... En anotar, caliente acordarme, <risa> agarrar el teléfono y ver y meterme en otro lado, ¿no? claro. el, Entonces, me parece que el concepto es ese e-commerce everywhere, ¿no? Es decir, e-commerce en todos lados. Entonces, los medios me parece que nos pueden ayudar a construir eso.
1: Muy buena oportunidad buen mensaje para los medios. Así que sí. se agradece, Muchas se agradece. Gracias. No, está, está increíble. Oye, y el quizá una cosa que no te pregunté al inicio, eh, de los aprendizajes de la, de la pandemia a, a la categoría, beauty justamente, de todas las categorías que tú manejas, ¿qué has visto con las tendencias de los productos? ¿Qué sube? ¿Qué baja? Sí, ¿qué se lo, que hace,
0: lo que hace se, se aceleró y creció muchísimo es el cuidado de la piel, uh -huh. el cuidado del pelo, el color, la coloración del pelo, porque, claro, eh, las personas siguieron cuidándose la piel, incluso más que antes. Ajá. Eh, las personas se siguieron cuidando el pelo y se empezaron muchos a, a cambiar el color de pelo a, a teñirse a usar la tintura o la coloración en su casa porque lamentablemente los salones estuvieron cerrados mucho tiempo los salones de belleza las peluquerías que ahora por suerte están volviendo de hecho estamos lanzando una campaña se llama vuelve el salón vuelves tú pero lo que cayó fue maquillaje lo que cayó fue fragancias ¿no? claro mucho sentido eh, lo, lógicamente las personas se maquillaron menos y usaron menos perfume y además son dos categorías donde el punto de vista físico es muy importante más para fragancias Maquillancia, Maquillancia, ¿no? Sí, porque maquillaje era antes de la pandemia la categoría que más crecía en online. Era la más importante en online, porque además maquillaje tiene mucho contenido digital asociado que sirve mucho. Pero cuidado de la piel y cuidado del pelo al empezar, sobre todo cuidado de la piel se convirtió en la categoría estrella durante la pandemia en el canal online, en el e-commerce. Y al mismo tiempo lo que sucedió es que toda la tecnología de realidad aumentada se volvió mucho más importante, ¿no? De, uh -huh. L'Oreal, por suerte, hace dos años aproximadamente compró una compañía de tecnología llamada Modiface, una compañía canadiense, de realidad aumentada. De hecho, la mayoría de los sitios de nuestras marcas, uno puede testear nuestros productos online como si se estuviera probando eh, de verdad. Maravilloso. Y ese tipo de tecnología como Modiface hoy nos está ayudando muchísimo a suplir la, la falta de experiencia en el punto de venta físico, físico. con este tipo de, de recursos. ¿no? Y, y por ahí va a seguir pasando la cosa, se van a empezar a acelerar todo lo que es los códigos QR para en el punto de venta escanear y, y ver el producto es decir, vemos difícil que vuelva a una normalidad donde todos compremos físicamente como lo hacíamos antes, antes era muy común entrar a una tienda departamental, una perfumería y tener un vínculo directo con la consejera de belleza y tocar los productos etcétera, eso va a tener cambios eso va a tener cambios, eh, nosotros estamos viendo ahora alternativas que en septiembre ya lo vamos a poder ver para que nuestras consejeras de belleza puedan asesorar online en nuestros sitios y, y hacer la venta en nuestros sitios y ganar ganar una comisión por la venta online, ya no dependa solo del punto de venta físico, ese es un cambio importante también, es decir, Total. las tendencias no solo pasan por, por cambios en el consumo de las categorías, sino por cambios en la experiencia de prueba y compra del consumidor.
1: Y ahí supongo que la división profesional, obviamente, debe estado golpeada como cualquiera. Sí, si fue que queriendo. más se golpeó. Claro, bueno, y ahí, además, qué bueno que tengan esa visión de incluso usar la tecnología para eso, ¿no? O sea, que tú crees que no solamente un tema de pandemia, sino lo ves ya a largo plazo.
0: Sí, sí, yo ah. es lo que estoy tratando de, de comunicar o de evangelizar internamente, que toda la aceleración que estamos viviendo de lo digital y del e-commerce este año, no es una moda, es algo que llegó y se va a quedar. Es decir, que si este año estamos creciendo al 400% en e-commerce, no deberíamos dejar de crecer a tres dígitos el año próximo. Claro. Eh, no veo razones para que esto un día para el otro os Cambie, ya está eh, Además lo tenemos medido Y tenemos medido que tenemos nuevos usuarios Nuevos consumidores, que hemos ampliado La base de, de personas que compran Nuestros productos gracias al canal, canal online Es decir, que hay consumidores que han pasado De la compra física a la compra online Pero hay otros consumidores que nunca nos habían comprado Y nos compraron a partir del boom del e-commerce Entonces Estoy tratando de evangelizar acerca de que este cambio no solo se va a quedar, sino que nos tenemos que acostumbrar a un proceso de cambio constante, un proceso de cambio constante. El futuro va a ser el cambio constante, todo el tiempo va a cambiar y es muy probable que volvamos a tener este tipo de, de situaciones inesperadas, imprevistas. Espero no sea una pandemia, pero puede ser cualquier otra cosa. Y esperemos que, que todo lo que hemos aprendido nos sirva para para futuras situaciones.
1: Ojalá. Oye, qué rápido, ya lleva más de una hora hablando. Ah, Maravilloso. Sí, no no Maravilloso. Pero, pero bueno, no quiero abusar del tiempo, quizás. La típica pregunta que hacemos a todos nuestros invitados a Comfort Talks es, ¿cómo visualizas sí, sí, y lo ha contado mucho, porque es como para cerrar el círculo, el cambio de tu industria, y no solamente lo que está haciendo L'Oreal, sino la industria general de belleza en los próximos años dada la pandemia?
0: Pienso y, y es algo que no, por suerte se le ocurrió antes a L'Oreal, que a mí pero pienso que vamos a terminar siendo todas compañías de tecnología, las compañías que lideremos el mercado de, de consumo, o las compañías que lideren el mundo en el mediano término van a ser compañías de, de tecnología, y eso no quiere decir que, que sean na, compañías nativas del mundo de tecnología, sino compañías que se hayan reconvertido, la tiene la visión de ser la primera beauty tech company ¿no? entonces pienso que la visión correcta, porque vamos a tener que tener a la tecnología en nuestra ADN, en nuestra operación cotidiana, en nuestra relación con el consumidor, eh, por lo tanto yo imagino un futuro de compañías de tecnología cuando hablo de compañías de tecnología no es necesariamente eh, Comscore, Facebook Google, TikTok eh, quieras eh, una fintech o o Tesla, o no sé, me refiero también a o Uber, me refiero a compañías que venían del mundo tradicional, que se reconvierten y reconvierten su negocio al mundo de la tecnología, al mundo digital. Eh, antes se hablaba de tener una mentalidad digital first, ahora se habla de tener una mentalidad de, de tecnología, de ser una compañía tecnológica. Y me parece que por ahí va a pasar el, el tema, y eso va a implicar que todos quienes trabajamos en las empresas Vamos a tener que incorporar skills y conocimientos nuevos.
1: Qué buen aprendizaje. Y yo creo que aplica no solamente a las big companies, sino que aplica para que la empresa adaptarse uh -huh. a la realidad. Desde el, y siempre digo, desde la tiendita de la esquina de acá de sí. México, que, que necesita quizás hacer envíos, que esté ubicable en Google Maps y cosas por el estilo, sí. ya implica regulaciones sí. tecnológicas. Así que, sí. creo que está muy alineado con eso, ¿no?
0: Sí, el cambio va... El cambio es radical es, es brutal y radical Entonces es importante prepararse ¿no? eh, Si bien se nos ha venido de repente el cambio nos está dejando un margen para adecuarnos ¿no? yo siempre digo, fue que este año como que estábamos preparados para correr una maratón y, y, y éramos atletas de alto rendimiento de una maratón y de repente pasamos a correr carreras de, de 100 metros llanos, ¿no? de velocidad entonces seguimos siendo atletas de alto rendimiento pero tenemos que cambiar nuestra alimentación nuestro entrenamiento, nuestra técnica desarrollar otros músculos claro. y, y eso lo tuvimos que hacer en tiempo récord este año, lo importante es hacerlo bien este año para que el año que viene sea lo natural. Natural, que ya no duela, que esos músculos nuevos se desarrollen. Es como cuando hace un, uno practica un deporte que no hacía hace mucho tiempo, que nunca hizo, empezás a sentir músculos que el ni dolor. sabías que frías. Exacto, el dolor. Bueno, este año va a ser de mucho dolor, eh, el año que viene no tiene que ser de dolor. Totalmente, totalmente.
1: Oye, Pablo, bueno, la opción para que antes de terminar eh, tu mensaje, que quizá la gente que nos escucha. Obviamente creo que hemos pasado por un montón de temas, tu aporte fue genial, pero si quieres darte un mensaje de despedida, adelante.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad, eh, a mí me encanta estar en vínculo con compañías como Comscore, me parece que son las compañías que, que van a regir el nuevo mundo, la nueva economía, y simplemente agradecer, agradecer a todos ustedes la invitación al mercado mexicano por haberme recibido también y a mi equipo en particular por el súper trabajo que está haciendo tenemos la gran ambición de, de ser el país más avanzado de la región en, en digital y, y en el mediano plazo uno de los días más avanzados a nivel global y, y eso va a ser gracias al súper trabajo que está haciendo el equipo de L'Oreal México así que muy agradecidos a ustedes por la invitación a L'Oreal México por la oportunidad y a la audiencia o a quienes nos estén escuchando por haber destinado tiempo y atención a, a este podcast así que muchísimas gracias
1: Bueno, primero gracias a ti. Pablo, verdad que es mucho valor hablamos, como te dije, un montón de temas creo que va a ser de muchísimo apoyo a pequeñas, medianas, grandes empresas a los medios, a las agencias, todos creo que todos fuimos ahí un poquito tocados con tus palabras, se agradece la sinceridad la simpatía y, y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo de Comscore Talks, hasta luego y bueno síganos ahí en las redes sociales de Comscore, etcétera, para seguir conversando gracias Pablo, un abrazo. Gracias